0: Wir müssen uns einfach anschauen, warum ist eine Krankheit entstanden, warum ist eine Veränderung entstanden, warum ist beispielsweise ein Zahn zerstört. Liegt das nur an der falschen Zahnhygiene oder an der fehlenden Zahnhygiene und was fließt da alles mit ein? Jeder
1: von uns ist anders und deswegen gilt es für jeden Einzelnen seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein, bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Einen wunderschönen guten Tag und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe für euch heute eingeladen, Dr. Anne Karl, biologische Zahnärztin und auf äh, Anne bin ich gestoßen, als ich mir selber jemanden gesucht habe, ähm, hatte die Person in Berlin schon, dann hat meine Intuition gesagt, nee, komm, irgendwie so richtig happy bist du damit nicht und dann bin ich auf Dr. Anne Karl gestoßen und bin bei ihr mittlerweile noch in Behandlung. Wir haben den ersten großen Part haben wir erledigt, der zweite kommt demnächst. Und ja, ich wollte euch mal doch eine sehr außergewöhnliche Person vorstellen, die ganz anders auch mit dem Thema Zahnarzt oder Zahnärztin sein umgeht, wie ich das bisher kannte. Und deswegen freue ich mich hier heute, euch mal ein paar Einblicke gewähren zu können. In dem Sinne viel Freude mit den kommenden gut 30 Minuten. Anne, erstmal schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich, bei dir zu sein.
1: Du, lass uns mal gleich starten mit dem Thema Individualität. Nun hast du das gerade bei dir im arbeitstechnischen Bereich. Bist Bist du individuell? Du machst dein eigenes Ding. Du hast dir dein eigenes Ding aufgebaut. Erzähl mal ein bisschen, wie sich das so damals entwickelt hat. Wie bist du dazu gekommen, zu dem, was du heutzutage machst?
0: Also grundsätzlich sollte man vielleicht auch erstmal kurz erklären, was ich mache. (lacht) Ich habe ursprünglich Zahnmedizin studiert und heutzutage frage ich mich dann häufig auch, wenn die Leute mich fragen, was bist du denn von Beruf? Dann muss ich immer so einen kurzen Moment überlegen, weil wenn ich jetzt sage Zahnärztin, dann wissen die meisten plakativ, ah ja, okay, Füllungen, Kronen, Zähne verschönern, so das Übliche, der, der Handwerker unter den Medizinern. Und das war es dann. Aber grundsätzlich spricht das ja gar nicht das aus, was letztendlich in der Praxis auch stattfindet und wie vielschichtig Zahnmedizin, biologische Zahnmedizin, integrale Zahnmedizin auch aussehen kann. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ich habe im Studium relativ schnell gemerkt und auch schon davor, dass, weil ich mich einfach auch für viele Sachen schon da diesbezüglich interessiert habe, also alternativmedizinisch, aber eben natürlich auch schulmedizinisch, dass ich im Studium relativ schnell gemerkt habe, das kann nicht alles sein. Die Welt muss aus mehr bestehen als nur aus diesen Regularien, denn der Mensch muss doch so vielschichtig reagieren und funktionieren und dann haben wir unsere Emotionen, unsere Themen, unsere sozialen Gefüge, die wirken doch auch alle ein. Das blendet die Schulmedizin ja erstmal komplett aus. Und natürlich ist die Schulmedizin super wichtig. Da gibt es tolle Errungenschaften, wunderbare Basisbehandlungen und auch noch darüber hinaus die ganz entscheidend sind, die auch sehr, sehr wichtig sind als Grundlage, als Fundament. Allerdings glaube ich, dass wir diesem Ganzen noch einen Turn geben dürfen und einfach auch mal diesen 360-Grad-Blick mitnehmen dürfen. Das heißt, wir müssen uns einfach anschauen, warum ist eine Krankheit entstanden, warum ist eine Veränderung entstanden, warum ist beispielsweise ein Zahn zerstört, liegt das nur an der falschen Zahnhygiene oder an der fehlenden Zahnhygiene und was fließt da alles mit ein? Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, dass das hier geht so nicht. Ich muss für mich viel, viel mehr wissen. Und das war dann, ehrlich gesagt, auch so ein Hobby. Neben meinem Studium habe ich mich dann eben mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Dann habe ich interessanterweise, du weißt, ich kriege da wieder Gänsehaut, so wie das Thema dann auch so spielt, kriegst du ja dann auch die richtigen Bücher rein, zufällig geschenkt. Dann stehst du in einem Laden, wo du denkst, ach, das ist ja spannend, da kannst du auch mal gucken. Du kommst mit Menschen in Kontakt und so gehen ja Türen auf, ohne dass du eigentlich so eine Idee davon hattest, was du da jetzt willst, ne? Und dann schnupperst du hier mal rein, schnupperst du da mal rein. Und dann zeigt sich relativ schnell, wo du deine Fähigkeiten auch hast. Und darin wirst du dann automatisch auch durchs Leben natürlich gestärkt und trainiert. Und zudem habe ich mich dann immer weiterentwickelt und mir sehr, sehr viel angeeignet. Autodidaktisch, dann habe ich sehr viele Weiterbildungsseminare gegeben. Dadurch kamen neue Impulse, die ich einbezogen habe. Und so hat sich letztendlich mein heutiges Konzept entwickelt. Und das war natürlich auch eine Reise.
1: Das Schöne ist, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus und ähm, du hast es am Anfang im Endeffekt jetzt schon, schon komplett bist du drauf eingegangen, nämlich im Normalfall, und so war ich früher sicherlich auch, als ich, als ich noch, äh, weiß ich nicht, 18, 20, 22 war, da habe ich so gedacht, okay, Zahnarzt ist ähm, hingehen, äh, Füllung machen, Zahn ziehen, weiß ich nicht, Wurzel behandeln, was auch immer. Und das Ding ist aber, es hängt halt alles damit zusammen und das ist ja auch das, was du machst. Ist, ich glaube, das, das normale Wort dafür ist immer dieses Ganzheitliche. Ähm, aber ich glaube, man kann es auch aufgrund von, das ist nämlich das Schöne, bei dir steht es ja, glaube ich, auch so mit auf der Seite mit drin, ähm, gerade das Thema chronische Leiden und Zähne haben natürlich einen Zusammenhang. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz ein bisschen drauf einsteigen.
0: Also grundsätzlich darf man das sich so vorstellen, dass die Zähne ja mit ganz vielen Nervenbahnen und Gefäßen und so weiter in unserem Körper verbunden sind. Was die wenigsten vielleicht immer so präsent haben, ist, dass wir die Zähne durch einen großen Hirnnerven versorgt haben. So haben wir quasi die direkte Verbindung zum Hirn. Und äh, automatisch haben wir natürlich Veränderungen und Verbindungen zum restlichen Körper. Und wir können uns den Zahnbogen oder die verschiedenen Zähne so vorstellen, dass das wie ein Somatotop ist. Das kennst du von der Augendiagnostik, das kennst du von den Fußsohlen, die Reflexzonen beispielsweise, vom Ohr, wie gesagt, auch vom Auge. Und da ist der ganze Körper abgebildet, weil durch jeden Zahn, laufen letztendlich sogenannte Meridiane. Das sind Nervenbündelungen, Zusammenfassungen von entsprechenden neuralgischen Punkten, die wie ein Straßenbahnnetz durch unseren Körper gehen. Und somit hat jeder Zahn auch eine Zugehörigkeit zu einem entsprechenden Funktionskreis. Und dieser Funktionskreis hat Verbindungen zu den Organen, Sinnesorganen, aber auch zu den Wirbelkörpern. Wir haben interessanterweise... Nicht nur 32 Zähne, wenn die Weisheitszähne da sind, sondern wir haben auch 32 Wirbelkörper. Wobei natürlich die letzten dann miteinander verschmolzen sind meistens. Ähm, Aber diese Verbindung zum restlichen Körper ist eben sehr, sehr groß. Und da kannst du dir ganz, ganz viel ableiten. Das heißt, der Zahn kann zum Beispiel ein Symptom für deinen Körper sein, wenn der äh, erkrankt ist, dass sich ähm, irgendwas zeigt vom Magen, vom Dickdarm, von der Lunge, wie auch immer. Oder umgekehrt kann er vielleicht auch eine Spiegelfläche sein oder vielleicht auch Ursache dessen, dass ein Organ sich zeitgleich eben auch verändert. Und dann kommen natürlich auch noch energetische, bioenergetische Themen dazu. Das heißt, an jedem Zahn ist immer auch noch, wenn du so willst, ein spirituelles, mental-emotionales Thema geknüpft. Ja, Also alles das, was dich beschäftigt, Formt letztendlich deine Biochemie und das geht natürlich als Knotenpunkt eins zu eins auch durch die Zähne und eben in den restlichen Körper. Und von der anderen Seite her, von der Peripherie des Körpers, gehen natürlich die ganzen Informationen auch wieder eins zu eins durch die Zähne durch in dein Hirn und werden dort dann wieder in den Bewusstseinszentren verarbeitet oder eben auch im Unterbewussten oder im lymbischen System, sprich in den Emotionen und so weiter und so fort. also Ich will damit sagen, es ist so vielschichtig und so integral zu betrachten, dass wir uns immer Gedanken machen müssen, auch dieser Zahn steht nicht einfach nur dafür da, dass er eine Karies hat und dass du schlecht geputzt hast, sondern dieser Zahn ist ein Spiegelbild deines seelischen Befindens und eben auch deines körperlichen Befindens. Und wenn wir dieses Wissen uns zu Nutzen machen, dann können wir auch viel besser verstehen und auf dieser Ebene auch viel besser ein Behandlungskonzept erstellen mit Co-Therapeuten, wie auch immer. Aber grundsätzlich haben wir ein viel, viel besseres Bewusstsein und Verständnis für die Blockaden, die deinen Körper letztendlich dazu geführt haben, dass er sich eben so verhält, wie er sich jetzt gerade verhält.
1: Kleines Beispiel, nehmen wir mal an oben Schneidezahn. Kann sich ja jeder jetzt sehr gut, glaube ich, Mhm. bildlich vorstellen. Mit was hängt der jetzt seelisch zusammen und mit was hängt der körperlich zusammen?
0: Also die Schneidezähne generell stehen immer für unsere Wurzeln, für unser Fundament, die haben Verbindungen zum Blasen- und Nierenmeridian, das spricht für Urvertrauen, für den Vertrauen in den Fluss des Lebens, aber auch für Urängste, Sorgen und so weiter. Also grundsätzlich eher so dieses Thema des instinktiven Verlassenwerdens und Familienthemen. Ja, Unser Wertesystem, unsere Tugenden, die wir gelernt bekommen ähm, oder oder konditioniert bekommen. Ähm, dann grundsätzlich eben auch diese Themen zu Mutter, Vater, Persönlichkeitsentwicklung, das siehst du alles in den Frontzähnen. Und in der Veränderung. Und körperlich betrachtet läuft da beispielsweise noch der Magenmeridian durch. Das heißt, du kannst auch immer noch eine Verbindung zum Magen ziehen und äh, dann eben auch zu den Hirnzentren, wie zum Beispiel zur Epiphyse. Und ähm, da kannst du schon sehr, sehr viel sehen. Also sagen wir es jetzt einfach mal so, wenn der seitliche Schneidezahn links ein bisschen gedreht ist, zu klein ist oder sich nach hinten bewegt, dann bedeutet das immer, dass das irgendwo ein Thema mit deiner inneren Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun hat oder mit der Persönlichkeitsentwicklung in Bezug auf die weibliche Seite, die intuitive Seite oder vielleicht auch mütterliche Themen. Und wenn der Zahn sich beispielsweise nach innen neigt, also der zurückgezogen ist, dann ist das ein Thema, wo du einen Einfluss von außen auf diese Komponente hast. Oder wenn er nach außen gedreht ist, dann bist du mit Sicherheit auch eine Persönlichkeit, die gerne nach außen gehen möchte, weil es ist die linke Seite. Das ist so ein bisschen das, was du innen trägst. Und ähm, da sind das eher so Themen, die dich im Inneren heraus antreiben, nach vorne zu gehen. Ob du das denn wirklich machst, dafür musst du dir dann die andere Seite, die rechte Seite anschauen, ob du wirklich auch in diesen Schaffensdrang kommst. Also das ist total spannend und das hat nichts mit, äh, sage ich mal, ja, in irgendeiner Form äh, Interpretationsweise oder Heranziehen von Sachen zu tun, sondern du siehst damit sehr, sehr viele Dinge, die sonst im Verborgenen sind, wenn wir uns diese Sachen so anschauen. Und die Patienten haben meistens auch die Geschichten dazu, dass sie sofort wissen, ah ja, stimmt. Ja, oder wenn ein Zahn zum Beispiel angegriffen ist von Karies, dann bedeutet das grundsätzlich immer, dass irgendwas dich so zerstört, dass du an deine eigene Substanz gehst. Das heißt, da darfst du dann auch mal hingucken. Was ist mit dem Darm? Natürlich haben wir Ernährung, epigenetische Einflüsse und so weiter. Alles wichtig. Aber grundsätzlich ist das Thema auch das, was greift deine innere Substanz denn so an, dass du dein dein eigenes Fundament, deinen eigenen Körper zerstörst. Weil wenn du das jetzt biochemisch siehst, dann bedeutet ja Stress oder chronische Entzündung immer ein Übersäuerungszustand für den Körper. Entweder lokal oder eben generell, weil alles geht natürlich irgendwo auch durch den Darm und davon wird halt viel gespeist. Und wenn Mhm. wir zu sauer sind, dann läuft unser Stoffwechsel auch nicht optimal. Wir können auch nicht mehr gut entgiften. Das ist dann quasi so, die Zelle versucht, die Müllsäcke vor die Tür zu stellen, aber die Müllabfuhr kommt halt nicht mehr. Mhm. Und so müllen deine Zellen und der Zwischenraum zwischen den Zellen komplett zu, sodass auch kein optimaler Stoffaustausch mehr funktionieren kann. Ja, du kannst dir das so vorstellen, bist äh, beispielsweise mit dem Nachbarn durch eine riesen Müllwand äh, getrennt. Du du siehst nicht mehr, was der macht. Du siehst auch nicht, du kannst mit dem auch nicht mehr reden, du kannst mich nicht mehr wirklich kommunizieren. Das ist dann mehr so wie stille Post. Und so funktioniert das im Körper auch. Und wir haben gewisse Kompensationsmechanismen und gewisse Regulationstechniken. Wenn das aber nicht mehr funktioniert, dann ist das Orchester des Körpers total im Uh, Unklang und kann in dem Moment nicht mehr optimal reagieren. Das heißt, die Regulationsfähigkeit wird eingeschränkt. So und, der, und das ist dann zum Beispiel auch so ein Thema, wenn du halt grundsätzlich übersäuert bist, dann müssen Mineralstoffe aus den Zähnen oder aus dem Knochen genommen werden, um diese Neu- Säuren zu neutralisieren. Das bedeutet dann gleichermaßen, dass der Zahn anfälliger für Karies zum Beispiel ist, vielleicht vorher eine Empfindlichkeit hat, und dann eben angegriffen ist in seiner Substanz. Und dann kannst du dich automatisch fragen, was führt mich hier so in den Stress? was Warum greift mich das so an, dass ich hier wirklich an meine eigenen Waffen, in Anführungszeichen, gehe, die mich hier strecken? Und ähm, was, was ist das Thema dahinter, das mich da so in meinem Fundament zerstört?
1: Da heißt doch aber auch, wenn du gerade sagst, gerade das Thema Karies, da ist mir sofort eingefallen, so von früher Glaubenssatz, den ich zumindest als Kind immer eingeprägt bekommen habe und ich glaube auch viele andere, ist nicht so viel Süßes, das macht deine Zähne kaputt. Dann wäre, das würde ja heißen, dass das nicht ausschließlich ein Grund ist, wenn ich süß esse, dass ich Karies bekomme.
0: Richtig. Es liegt immer an der Gesamtsituation deines Körpers. Grundsätzlich kannst du dir auch gar nicht die Zähne putzen. Wenn du eine super Ernährung hast, dann muss ja nicht unbedingt was passieren. Die Frage ist immer, wie... Wie gesund ist dein Darm? Wie gesund sind deine Zellen? Wie gesund ist auch dein dein ja dein Geist? Und das ist eben das Nächste. Körper, Geist und Seele, das ist mittlerweile so ein abgeschmacktes äh, Konstrukt, was immer so gern beschrieben wird. Letztendlich findet das aber in jeder Zelle von uns statt. Denn unsere Gedanken bestimmen unsere Biochemie. Jeder kennt das, wenn man sich ärgert und wenn man sich über den kleinsten Mist ärgert, dann geht sofort Adrenalin hoch. Die ganze Biochemie reagiert ja auf diese Art und Weise. Oder auch wenn wir Angst haben oder oder Prüfungssorgen haben. Jeder hat wahrscheinlich schon mal seinen Magen-Darm-Bereich in dem Moment gemerkt. Ja, also du merkst ja, das sind Gefühle, Emotionen, die unsere Biochemie, unseren Körper steuern. Also warum soll das denn mit anderen Sachen nicht sein? Ich meine, es gibt so einen Spruch, denk nicht alles oder beziehungsweise glaub nicht alles, was du denkst. Hm. Grundsätzlich ist das wirklich ein großes Thema. Und das, was wir im Reiz von außen in unser System reinlassen, das muss ja irgendwo auch abgeglichen werden. Und darauf müssen wir dann eben auch biochemisch auf Zellebene entsprechend reagieren. Und alles hinterlässt eine Art Spur, vielleicht sogar eine Art Trauma, auf die der Körper dann im Weiteren auch reagieren muss oder eben kompensieren muss. Und schlechte Zähne, wie gesagt, wenn wir jetzt rein körperlich bleiben, schlechte Ernährung macht eine Übersäuerung. Wir haben Zucker grundsätzlich als äh, entzündliches Lebensmittel, neben Gluten und und Milchprodukten, natürlich bist du dann übersäuert. Und natürlich müssen ja irgendwo diese Säuren neutralisiert werden, wenn du sie nicht anders binden kannst. Und das wird dann aus diesem Mineralstofflagern Zähne dann in dem Fall oder eben auch Knochen geholt. Und ähm, das kann man natürlich da oder sollte man sich diesbezüglich auch anschauen? Weil in der Mundhöhle siehst du immer den Zustand auch deines Darms. Du musst dir nur mal deine Zunge anschauen und dann siehst du schon, sieht die gesund aus? Oder hat die vielleicht einen fetten Belag, was auf eine Entgiftungsproblematik hinweist oder auf eine Magen-Darm-Veränderung? Also du kannst sehr, sehr viel an der Mundschleimhaut schon erkennen. Zahnfleischbluten ist zum Beispiel auch so ein klassisches Zeichen. Ja,
1: Würdest du auch sagen, dass, weil ich, ich finde auch, oder ich habe es schon ganz oft gesehen, einfach auch bei... Bei Kindern, die noch ihre Milchzähne haben, die dann teilweise, also wirklich verfaute Zähne haben, ist hat ist es hat's da auch eher mit der Ernährung zu tun oder kann es da auch wirklich ein psychologischer Fakt sein? Keine Ahnung, unglücklich in der Familie, irgendwie mhm. so viertes Kind und wird irgendwie nicht richtig beachtet und das mhm. schiebt sich dann wiederum auch wieder mhm. auf die auf die Zähne?
0: Ja, ist alles möglich. Mhm. Also die Zähne oder beziehungsweise die Frontzähne stehen ja, wie gesagt, für unser Wertesystem und Familiensystem Man muss natürlich immer unterscheiden, es gibt auch Familien immer noch, die geben dem Kind dann nachts, damit es irgendwie schläft und nicht rumquengelt, eine Flasche mit irgendwelchen Instant-Tees, die voller Zucker sind. Gut, wenn die Zähne permanent mit Zucker umspült werden, also dann ist jeder gesunde Körper irgendwann auch mal am Ende und entsprechende Karies entsteht. Grundsätzlich, wenn aber alles gesund läuft, muss man natürlich auch so ein bisschen schauen, gibt es da irgendwelche Darmveränderungen, gibt es Allergien? Oder ist da noch ein anderes Thema, mund nasen ist da ganz wichtig. Also sprich, wenn man nur durch den Mund atmet, kann grundsätzlich auch der Speichel nicht zu einer Mineralisation oder Remineralisation der Zähne führen. Das hat mit Sicherheit auch einen Einfluss. Aber es gibt natürlich auch viele Kinder, wo alles perfekt ist und trotzdem haben sie zerstörte Zähne. Und dann kann man sich als Elternteil natürlich mal anschauen, was transformieren die Kinder vielleicht gerade für mich? Habe ich vielleicht nicht eher dieses Thema? Ich weiß, das ist für viele jetzt ein Riesentrigger, weil man ja auch auf eine andere Ebene kommen muss und sagen muss, ich gucke mir das Spiel jetzt mal von oben an. Mhm. Nicht nur aus der schönen, äh, sage ich mal, Froschperspektive und sehe nur das, was ich sehen will, sondern ich muss mich wirklich mal auf eine Ebene höher stellen und auch einfach mal zulassen, dass es vielleicht Dinge gibt, die ich jetzt nicht eins zu eins erklären kann, die aber vielleicht mir für ein besseres Verständnis und Bewusstsein helfen, diese Situation zu lösen. Und da ist Ja. ja schon der erste Punkt und die erste große Blockade bei vielen, nicht in den eigenen Topf gucken, Lieber bei den Nachbarn schauen, das ist irgendwie immer viel einfacher, als sich wirklich mit einem selbst auseinanderzusetzen.
1: Ich fand vorhin so schön, als du gesagt hast, äh, dieses Gesetz der Anziehungskraft, dass wenn du dich wirklich für was interessierst, dass dir irgendwie die Sachen irgendwie zufliegen. Und ich weiß, als ich, äh, ich hatte mir tatsächlich erst einen biologischen Zahnarzt in Berlin gesucht. Bin dann da irgendwie raus und dachte so, grundsätzlich, das Prinzip finde ich ja super, sonst wäre ich ja da nicht hingegangen. Aber irgendwas war so, was meine Intuition gerade gesagt hat. Ich glaube, das ist es nicht. Und dann hat mich wirklich an dem gleichen Tag, bringt mich eine Freundin, äh, an der Stelle, vielen lieben Dank, äh, liebe Carmen, ja. ähm, auf deinen Podcast. Und so entwickelte sich das, dass ich über den Podcast dann auf dich gestoßen bin und dann gesagt habe, ja gut, dann fahre ich halt nach Köln. Das ist mir jetzt auch relativ egal. Ich will auf eine Sache hinaus. Wie ist es bei dir? Weil dieses Gesetz der Anziehungskraft, ist es so, dass die Kunden dich finden oder musst du sie suchen?
0: Ich glaube, ich sende aus und wer bereit ist, kommt automatisch zu mir. Weil du weißt ja auch, wir haben mittlerweile schon ein paar biologische Kollegen oder biologische Ärzte, ich will das jetzt gar nicht auf die Zahnmedizin nur beschränken, die da schon auch erkannt haben, dass es ein bisschen mehr gibt und dass sie da auch ihr Konzept verändern wollen. Und trotzdem hat ja jeder letztendlich den roten Faden, aber trotzdem so seine eigene Note. Und es gibt so ein Gesetz, du bekommst die Patienten, die du entsprechend brauchst, die du verdienst oder die eben einfach auch zu dir passen. Und das glaube ich ganz fest, dass das auch so ist, denn ähm, mein Konzept beinhaltet ja einfach auch noch ein bisschen mehr. Das heißt nicht, dass ich jeden damit überrenne. Manche müsst du ja auch im wahrsten Sinne des Wortes end-wickeln. Das heißt, die wollen was verändern, aber haben gar keine Idee, wo fangen sie an und was ist das jetzt? Und jetzt sitzen sie hier bei mir und... Ähm, Wissen überhaupt nicht so richtig, was ist das jetzt hier? Ne, das ist äh, Eigentlich habe ich doch einen Zahnarzttermin gebucht und irgendwie geht das hier so 360 Grad. Und das ist natürlich immer eine schöne Erfahrung. Und ich bin super dankbar für diese Patienten, dass wir da auch so vielschichtig gucken können. Aber trotzdem, was ich damit meine, ist, du musst ja auch erstmal den Vorhang öffnen, um da auch ein neues Bewusstsein zu schaffen und du musst eben auch bereit sein zu gucken. Und oftmals ist es ja leider erst dann so, dass du erst dann bereit bist, wenn du das Gefühl hast, du kommst wirklich nicht mehr weiter. Jetzt hast du den Glauben an alles verloren, naja, jetzt ist auch egal, jetzt kann ich auch die Sachen machen, wo ich vorher gesagt habe, im Leben nicht. Ne? Und dann dann fängt es auf einmal an, Dann, dann passiert auch was.
1: Das kenne ich so gut, dieses, ach, du bist irgendwie so gefühlt, und das mag ich ja nicht, dieses Wort, du bist so meine letzte Hoffnung, wo ich so immer denke, buh, also es finde ich schon immer gruselig, dass man mir quasi das das in die Hand drückt, zu sagen, äh, du, also mir diesen Druck überhaupt übergibt, wo ich immer sage, nee, also, nee, wir können es gerne probieren, aber ich bin hier sicherlich nicht die letzte Hoffnung. Nun hast du ja selber auch, also du hast eine eigene Praxis, du hast Mitarbeiter, ähm, Du hast Kinder, das heißt, du hast ja einen sehr ausgefüllten Tag, du du hast einen eigenen Podcast, du machst wahnsinnig viel Aufklärung. Wie sieht es denn bei dir privat aus? Also gibt es privat auch irgendwas, wo du sagst, da bin ich sehr individuell oder ich gucke, dass ich die wenige Zeit oder die Zeit, die ich habe, für was nutzt du die, wenn du mal außerhalb von deiner Praxis bist?
0: Also man muss jetzt dazu sagen, da darf jetzt der Begriff Arbeit auch einfach mal einfließen, denn da fangen wir schon an. Was ist Arbeit? Für mich sind viele Sachen überhaupt gar keine Arbeit oder keineswegs Arbeit, die für andere extremen Stress bedeuten. Ich glaube, das ist schon mal Punkt eins, warum ich in vielen Sachen auch, sage ich mal, sehr strukturiert, organisiert und auch sehr schnell vielleicht in der Umsetzung bin, weil es für mich leicht ist. Es macht mir Freude, es macht mir Spaß und deshalb empfinde ich viele Sachen nicht als Arbeit. Wenn du so willst, bin ich wahrscheinlich privat irgendwo schon Nerd, weil ich mich sehr viel mit diesen Themen beschäftige, weil es einfach so viel Spaß macht, da noch zu lesen, hier was Neues zu erfahren oder dann auch damit im Prinzip das eigene Konzept zu überdenken. Oder dann hast du irgendwelche Impulse, Eingaben und denkst, okay, wie kann ich jetzt mein Wissen mit dem, was ich da jetzt gerade so für mich kreiert und überlegt habe, so verpacken, dass vielleicht da was Cooles Neues draus entsteht, was den Patienten nochmal weiterbringt. Ja, und ähm, dann ist das schon keine Arbeit mehr, sondern dann ist das im Prinzip projektieren, wenn du so willst. Und das mhm. macht total viel Spaß. Und grundsätzlich bin ich ein sehr künstlerischer Mensch und sehr ein kreativer Mensch. und dadurch, äh, dass ich drei Töchter habe, fällt mir das natürlich auch extremst leicht, das in der im privaten auch so umzusetzen, weil die natürlich da immer Feuer und Flamme für solche Sachen sind oder mir selber auch Ideen liefern und sagen: Mama, können wir nicht mal, können wir nicht mal so und so. Und ansonsten ist die Familie für mich natürlich extremst wichtig, wo ich auch oftmals äh, zurückgezogener eher bin, weil ich auch den Raum einfach brauche ne? und einfach mal nichts machen. Also einfach nur den Garten genießen, meine Familie genießen und ähm, das ist auch total schön. Da gibt es ich- nichts Besonderes dann.
1: Aber neben dem Künstlerischen ist, ist bei dir auch noch sowas, wo du dir den Ausgleich holst, neben der Ruhe jetzt, keine Ahnung, irgendwas Sportliches oder Meditieren ja, oder was auch immer. Was, was ist ja. so dein Ausgleich, den du für dich hast?
0: Also grundsätzlich koche ich gerne und ich backe gerne. Lesen, klar, habe ich jetzt eben schon gesagt. Und ähm, Sport. Ich war früher wesentlich aktiver. Das kann ich jetzt auch dazu sagen, dass ich da viel, da hatte ich auch einfach mehr Zeit ne, vor den Kindern Habe ich sogar zwischendurch mal für den Triathlon trainiert, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Also von daher ist da auch ein bisschen mehr Entspannung angesagt. Aber natürlich, ich muss mich abreagieren und das kann auch manchmal einfach nur ein schneller Spaziergang sein. Oder eben morgens mein obligatorisches 15-Minuten-Programm im Bad. Ja, das äh, Und dann am Wochenende habe ich natürlich mehr Zeit und dann fällt unter Sport vielleicht dann auch schon mal Gartenarbeit oder Fahrradfahren oder mit der Familie irgendwie wandern, spazieren oder was weiß ich. Also das sind ganz unterschiedliche Sachen. Aber ja, ich bin biochemisch ein Mensch, der ähm, sehr schlecht Stresshormone abbauen kann im Sinne von, äh, da gibt es so verschiedene Genotypen. Und das bedeutet dann einfach auch, dass ich halt entsprechend auch immer auf dem Gas stehe. Aber im positiven Sinne, ne? das ist eine Biochemie, die die einem dann in dem Moment in die Karten spielt, aber wo man natürlich auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht ausbrennt. Und da versuche ich halt immer schon die Balance zu bekommen, dass ich das mache, was mir einfach Spaß macht. Irgendwann habe ich beschlossen, ich möchte nur noch Sachen machen, die mir Spaß machen. Und wenn mir die keine keinen Spaß machen, dann zwinge ich mich nicht.
1: Mhm. Sehr, sehr gute Einstellung. Du, weil wir gerade beim Sport sind, bei dir auf der Seite unter anderem wird auch Sport Zahnmedizin angeboten. Mhm. Gibt es einen Unterschied zu der normalen? Also wo, 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 wo ist der Überschneidungspunkt bei ganz normaler und Sportzahnmedizin?
0: Ganz normale Zahnmedizin, die auch nicht biologisch orientiert ist, die ist halt wirklich rein auf die Mundhöhle, vielleicht bei Parodontitis-Themen ein bisschen weiter gefasst. Aber grundsätzlich geht es da mehr um die Sanierung, um den Zahnerhalt oder Zahnentfernung und über diese Restaurationsthemen, ohne jetzt jemandem hier zu nahe zu treten. Aber da wird nicht so viel, der, der restliche Körper wird nicht so viel mit einbezogen. Bei Sportlern ist es aber wichtig und. Letztendlich müssen wir natürlich da auch unterscheiden, haben wir einen Spitzensportler, haben wir einen Breitensportler, haben wir im Prinzip einen Gelegenheitssportler, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist natürlich immer die Frage, wie, wie ist die Biochemie geartet und was brauchen diese Menschen und da kann man natürlich nochmal ganz gesondert schauen, dann kann man aber auch entsprechend funktional, strukturell schauen, das heißt, haben die irgendwelche Verletzungen, Wie sieht die Mundhöhle dazu aus? Wie sehen die Triggerpunkte aus? Wie sieht das Kiefergelenk aus? Wie ist die ganze Muskelkette? Wie sind die Faszien? Wie ist die Statik? Das ist dann so ein bisschen das Thema Posturologie. Das heißt Post oder beziehungsweise Posture von, von Haltung. Und da wird ja noch viel, viel mehr mit einbezogen, was letztendlich auch alles in die Behandlung einfließt oder in mein Konzept mit einfließt. Das heißt, wir müssen letztendlich ja auch schauen, wie steht jemand äh, Sind die Muskelketten da auch intakt? Also man kann so viel messen und machen, die explizit für Sportler auch wichtig sind, die beispielsweise immer wieder irgendwelche Verletzungen haben, dass man auch von dieser Seite dran geht und da einfach dieses Verständnis hat. Aber ich gebe dir natürlich recht, grundsätzlich sind das Themen, die ich ja bei jedem einfließen lasse und Mhm. die jetzt nicht rein auf die Sportmedizin getriggert sind. Es gibt noch verschiedene Sportschienen, die du zu Trainings- oder Wettbewerbszwecken herstellen kannst, um noch mal ein bisschen mehr Performance und Koordination zu steuern. Ähm, grundsätzlich kannst du das aber bei einem Spitzensportler genauso einsetzen wie bei einem Breitensportler.
1: Ja. Ich habe nämlich genau deswegen gefragt, weil doch der ein oder andere Leistungssportler und ähm, Hobbysportler nächstes Mal hier äh, sicherlich mit reinhören wird. Und ich finde es halt auch gerade aus der Sicht, weil... Gerade Einzelleistungssportler, zumindest so wie ich sie bisher kennengelernt habe in den ganzen Jahren, fahren schon ihr eigenes Ding, aber irgendwann merken sie, sie kommen halt an Punkte und auch gerade mit Verletzungen. Sie sie werden viel, viel anfälliger, sie haben laufend irgendwelche Geschichten und dann kommt ja meistens so dieses, was ich ja gar nicht mag, ist, ich habe hier Aua und dann kommt eine Spritze rein und dann habe ich zwei Tage kein Aua und nach drei Tagen ist das Aua wieder da, weil ich mal wieder äh, nicht die Ursache bekämpft habe, sondern nur das Symptom. Und irgendwann, auch bei denen ist dann dieser Punkt mit, ich habe eigentlich alles probiert und jetzt letzte Hoffnung. ja. Und ähm, deswegen finde ich das halt auch super spannend, wie auch da wieder der Zusammenhang einfach gestellt werden kann zwischen den Szenen, zwischen Verletzungen, zwischen was auch immer, auch psychischen Geschichten, ja. Also ich meine,
0: da ist auch ganz viel dahinter. Ähm, Ich darf ja so ein paar gute Sportler (lacht) begleiten. Und da habe ich natürlich auch schon viel gesehen. Ja, vom vom psychischen Leistungsdruck über ähm, Zähne, die einfach immer wieder Probleme gemacht haben und dazu dann auch diese Verletzungskette in Gang gesetzt haben. Weil wir haben ja über unsere Meridiane oder über unseren Zahnorganbezug nicht nur die Organe, sondern wir haben ja auch Gelenke mit drin, wir haben verschiedene Sehnen und Muskeln da mit drin. Und grundsätzlich ist es immer so, wenn du zur Übersäuerung neigst, dann geht diese Übersäuerung ja auch in dein Gewebe, in die Muskulatur, in die Sehnen. Die Leber funktioniert vielleicht nicht optimal und kann die Giftstoffe abtransportieren. Das hatten wir eben alles schon mal. Das ist also ein großes Verkettungssystem, was man sich auf vielerlei Ebenen anschauen darf und dann auch wirklich mal über die Horizonte hinaus. Und du wirst dich wundern, wie viele Spitzensportler teilweise wirklich keine guten Zähne haben. Ich glaube, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass dann auch mal Trainer sagen, du gehst erstmal zum Zahnarzt und checkst dich durch, bevor du hier in den Einsatz kommst. Ja, und ja. du wirst dich da wirklich, da kenne ich auch so ein paar Beispiele, dass dann teilweise Zähne so entzündet waren, die haben dann keine Probleme gemacht, aber es hat halt nie jemand geguckt. Der Betroffene wusste noch nicht mal, dass er so einen entzündeten Zahn im Mund hat. Der hat keine Schmerzen gegeben. Da war zwar immer mal irgendwie ein bisschen was, aber das ist ja gerade bei Sportlern auch wichtig. Diese verschleppten Entzündungen, diese ganzen Keime setzen sich ja überall ab. Dann trainieren die so hart. Ganz schnell hast du dann auch die Keime im Herzen oder sonst wo, wo du sie wirklich überhaupt nicht haben willst.
1: Ja, und g- ganz oft diese Nasennebenhöhlen-Geschichten etc. PP. Und da wollte ich mich ja gar nicht fragen, wo die herkommen. Also was, was liegt da drunter? Ähm Der Kiefer, die Zähne, ja, Mhm. die Verbindung ist da. Also ja, ja, spannend. Also ich ich finde das echt super schön. Ich glaube, das das riecht auch danach, dass wir mal irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen. Vielleicht sogar nochmal auf den Sport bezogen, weil das fände ich gerade spontan eine sehr schöne Idee. Mhm. An der Stelle, ähm, ich habe immer noch so zwei Fragen hinten raus. Und ähm, die erste Frage wäre, liebe Anne, wenn ich dich wirklich kennen würde, dann wüsste ich,
0: Da muss ich jetzt wirklich mal überlegen, weil es so viele Sachen gibt, dass ich ein sehr, sehr warmherziger, fühlender Mensch bin, der mehr wahrnimmt, als er sagt.
1: Und zweite Frage, liebe Anne, wenn ich dich wirklich, wirklich kennen würde, dann wüsste ich?
0: Dass ich der Freude meines Herzens immer folge. Und das ist wirklich schwierig. Das kann man gar nicht so richtig zusammenfassen dann müsstest du wahrscheinlich wirklich jemand anderen fragen, weil dann kommen ja Antworten raus, wo man manchmal denkt, okay, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das ist schon so, wenn man mich wirklich kennt, dann weiß man, dass ich immer da bin für ähm, die Menschen und dass ich wirklich von Herzen gerne auch unterstütze und helfe. Also im Sinne von einfach, ich dränge mich jetzt nicht auf, so nach dem Motto, ich brauche jetzt hier, da gibt es ja auch ein Muster dahinter. Sondern es ist einfach so, wenn du sagst, Anne, wie sieht es aus, kannst du mal dann ähm, bin ich da, ja, gerne. Also wenn wenn ich da irgendwas tun kann, warum nicht? Sonst würde ich wahrscheinlich die ganzen anderen Sachen nicht machen, die ich hier so mache. Wäre ja für mich vielleicht auch einfacher, die Füße hochzulegen und zu sagen, ach nö, Podcast kann jemand anderes machen.
1: (lacht) Grundsätzlich super schöne Schlussworte, aber nichtsdestotrotz ähm, übergebe ich dir gerne nochmal das Wort hinten raus, ähm, wenn du noch was sagen möchtest. Natürlich ähm, alle Informationen zu dir, zu dem, was du anbietest, natürlich in den Shownotes letzten Worte dürfen die gehören.
0: Oh, vielen Dank. Ich finde es besonders in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, dass man sich bewusst macht, was man selber möchte, wohin man selber möchte und dass man sich auch bewusst macht, wie sehr man doch sein Leben wirklich in die Hand nehmen kann und es nicht von anderen abhängig ist. Auch wenn man vielleicht manchmal in einer Situation steckt, die ausweglos erscheint, ist doch die Absicht In dem Moment glaube ich schon ganz wichtig, dass man seine Haltung annimmt und wirklich mit einem guten Gefühl nach vorne geht. Denn das erfahre ich auch immer jeden Tag. Die Menschen, die wollen, die gehen in die Veränderung automatisch, auch wenn es vielleicht im ersten Moment etwas herausfordernd ist. Aber Menschen, die nicht wollen, die dürfen auch nicht erwarten, dass sich irgendwas ändert, was vielleicht vorher dazu geführt hat, dass sie krank geworden sind oder dass es irgendwas passiert ist, was eben einfach nicht so optimal gelaufen ist. Ich habe irgendwann mal den Spruch gelesen, wenn du einfach nicht mehr möchtest, dass dir das passiert, was dir passiert, dann hör auf zu tun oder hör genau damit auf, das zu tun, was du da tust.
1: Bin ich komplett bei dir. Anne, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, für diese ja doch guten 40 Minuten. Das ist äh, immer wieder, finde ich, äh, total spannend, wenn der der rote Faden da ist, wie wie, wie schnell sowas dann am Ende auch vergeht. Und ähm, ja, wünsche dir noch eine, eine wunderschöne restliche Woche und ja, wir sehen uns sowieso.
0: Ja, danke schön.
1: Alle Infos und Links zum Podcast, die findest du in den Shownotes. Wenn du in einem ersten kleinen Schritt deine persönliche Individualität entdecken möchtest, dann folgende Idee zum Start. Ich habe in den Shownotes ebenfalls einen Link gepackt, wo du deine Top 8 Stärken wie auch deine Bedürfnisse herausfinden kannst. Der Test, der dauert 10 bis 12 Minuten und deine Investition in dich sind 29 Euro. Viel Freude und überraschende wie auch
0: inspirierende Momente für dich.